Здраве, здраве на сите и добро дојдовте во нова епизода на Джендабоје Такин. Како што веќе се запознаени, Джендабоје Такин е подкаст кој крира простор за споделување на женското искуство во различни области од јавниот живот. Во денешната емисија од нашата виртуелна студија ни се приклучува Калија Димитрова, главна и одговорна уредничка на Медуза, која е првата феминистичка платформа во нашата држава. И од тука може и да препознаете зашто денес веќе зборуваме, а тоа е повеќе на темата феминизам. Калија, добре дојде. Здраво теја, фала ти на поканата и се радувам на вам можност да ги сподела моите искуства и размислување на темата. И ми да ми е многу мило што ја прифати нашата покана и што ќе ја зборуваш малко повеќе за тебе и за твоето искуство во нашата емисија. Па еве, за почеток малко да се загрееме, за сите оние кои може би не се запознаени со тебе за што го правиш, али би сакала накратко да се представиш тебе. Сакам и морам. Дешавам. Па не знам како најкратко би се представила себе, но веројатно како што разговаравме некоја, се да речеме, академска позадинава или адекватна, студирава политички науки на УКИМ во Скопје. Иако имав огромни дилеми во, во тоа поле, бидејќи од секојаш паралелно ме интересирале еднакво премногу работи. Така што во игра беа и книжевност, новинарство, некои, може би, некои други ствари на кои што не се сикевам. Но некако се реши со политички науки, бидејќи не знам, во тоа време ми звучеше како многу некако целопатна опција, која што може би ќе ми даде некои леки со кои што полесно или или по, не знам, адекватно ќе можам да го сватам обществото во кој што живеам. Така што немав никакви а, идеи што би правила во иднината со, со тоа или не огледбачка професија, него повеќе како академски интерес. И од таму поедов на мастер студију во полето на културолошките науки, зашто сватив дека тоа поле некако повеќе ме интересира, иако е исто така доста поврзано со политичките науки, нормално, но во тој период никако почнав повеќе да се запознавам и со родовиот аспект на, на релациите, со феминистички теории, генерално со родовите студии и целата таа, не знам како да кажам, сите тие школи. И, и всушност родот како, како некој начин из кој што може да се, да се анализираат и гледаат сите, сите обществени релации, така што сфатив дека некако тоа е еден мој голем интерес. Иако и отпорано сум думала, но вероятно за време на академските години стана по некако реален, како, како да речеме не само академски интерес, него како нешто што може би би можела на некаков начин да го правам во изнината во животот. И сега го правам. Тоа е накратко за мојата позадина. Фала ти што се представи и звучи така интересно. Мислам, доста работи упати, доста работи ти интересирала, па мислам нека не е ни многу зачудувачки со работата која моментално работаш, па што мислам нека се што се што имаш академски студирано некако се прелава и во содржението што ги читаме на Медуза. Денес како ќе зборуваме малку повеќе за феминизам и зошто токму тебата мапирахме или одворавме како лично, затоа што а си дефинитивно на поистакнатите феминистки во нашето обштество, која јавно говори и пишува на оваа тема. Мислахме дека си одличен позитивен пример и за некој луѓи во младал во однос на активизм за родова и на спасти и феминизам. Па мислам дека од тука се подкренува прашањето дали може да ни кажеш како почна твојата припражна за пасијат за пишување, 
особено пишување на текстови со феминистичка перспектива. Можам. А, да, се јас сватив дека на прашното прашање која трашаја се представам себе си и не кажав ништо као која сум моментално, што е вратки се така важно, а, но некако као си го кажа тоа на почетокот. И да, тоа сум. Јас сум главна летничка на Медуза и работам во Хилсички комитет за човекот за права и живам во Скопја. Вератно и тоа се важни аспекти а, на моето постојање. А инаку, мислам дека некако тешко ми е да се сваќам и не сакам да се сваќам себе си како било како пример за, за друг, но секако е, не знам, позитивно да се слушна дека може би мојата пракса и работа или постојање или што и да е, а може да е, не знам, инспиративно за, за некаја девојка, така што ете, од некаја таква перспектива би можела да, да зборувам, инаку да, само не се чувствувам како пример, мислам дека тоа е многу голема тежина што сум се уште млада за да ја носам. А инаку, а, да се вратам на прашањето, мислам дека не можам онака као многу да го трасирам баш онака до генезата, затоа што многу рано пишувам, од кога се сеќавам за себе си, да отсекаш беше некој дел од мојот карактер и едноставно, не знам, као објаснување на се што се случува, јас сум од тие луѓе што као обсесивно водат дневници и таки ствари, песни пишувам уште од прво одделение. Не знам, пишувањето некако отсекаш бил мој начин на бидување дел од светот. Меѓутоа, нешто што прво можам да се сетам дека е, го гледам како некако почеток на, на тоа што го правам сега, е во втора средно. Сме, а, не знам, некој надправар по ораторство или нешто во тој стил. Требаше да подготвам говор и се сеќавам, не може се уште го чувам, говорот беше на тема односно насалот беше бракот како архаична институција и зборуваше за сите проблеми на брачната институција од феминистичка перспектива, иако не беше освестена феминистичка перспектива, затоа што тогаш не знам баш дали знаев што е феминизам и слично, но ете тогаш почнава да ме интересира тие теми и мислам дека тогаш почнав да, да чувствувам некој некој обсесен притисок дека луѓето околу мене имаат некоја идеја за што би требало јас да бидам воиднина само заради тоа што сум женско и вратно доста рано тоа почнала да ми смета. Така што да, тоа е мојот прв секс со феминистичка содржина и од тоа ше да почна само да се, да се, почна да се разбиваат идеите и темите на кои што може да се пишува, затоа што всушност секоја тема може да се пишува од таа перспектива. Дури некоја што пишувам текстови што навидом не се, навидом не се феминистички, не се директно поврзани со, со феминизам или со женски права или со било што, но тие релации секојаш многу длабоко коренети во, во, во текстовите може да се најдат ако некој така да ги најде истите, па дури и во поезијата. Така што да, тоа е нешто што е се присутно во, во моето пишување и верувам нека го одговори прашањето. Да, да, супер го одговори. Онака се замислувам како Кали од втора година средно сега би се видала тема. Сигурно се желава корда. Иако многу ку тема звучето, никога не ми паднало на памет. Например, ја во втора година средно пишувам на тоа, така да би, јас би сакала да го прочитам тој текст. Тоа да го најдам и да го, да го објавам. Што сум пишувала пред 20 години, а при тоа бев, бев доста, мислам, доста, нормално дека бев доста различна од што сум сеја, но бев од тие девојчиња што носеа розево и, и бев много гърли, така што му ми интересува некој што кога снува некој као клеш на идентитети и интереси. Така што да, интереси а, и ова ме буде до а, второто прашање, од каде се роди идејата за Медуза. Јас се сеќавам на отварањето на Медуза кога беше најалата за платформата и тогаш бев многу возбудена, ама притоа и не бев сигурна што сте ке се прави. 
Таа платформа сега неколку години подоцна и така која веќе не дева спасавани предпознаја на како на висна на место каде што може да луѓето да се насочат и да најдат нели различни феминистички текстови на различни а, теми и така кој еден една платформа која нуди голем број на ресурси. Така да може да ни кажеш повеќе за тоа. Можам. Мислам тие искрено јас на почетокот исто така врска немав кон што ќе се развива оваа идеја нормално. А, како и со сите идеи некој ги отсваруваме некој не, тоа многу нормално и природно. Јас само засегувам дека после моите студии се врати во Скопје и практично немав идеја што ќе правам со своето образование и интереси, како ќе заработувам. Честито ми беше многу нејасно. Не знам, некога не знаев премногу луѓе си уште во, да речеме, во полето во кое што сега работам и така бев маца као падната од Марс. И една година бев во тој некој чуден простор каде што пробував да сватам што ќе правам со себе си. И веројатно тогаш почнала да клее таа идеја во мене затоа што тогаш веќе почнав многу онака екстензивно да да читам феминистски феминистички текстови и повеќето ресурси што ги наоѓав беа секогаш на англиски, а и ги отрив регионалните феминистички сајтови како Move, Крило и и други. А и некако не знам, едноставно се почувствував дека ова е нешто што би било многу многу пожелно да се развие на македонски јазик, а и освен што што тоа ми се виде како е некоја потреба, некако и сфатив дека на лично ниво премногу ме возбудува идејата дека е некако плет на не на може начин на кој што можам да ги спојам моите различни интереси и едноставно да, да развијам нешто што мислам дека мене ќе ме радува како секојдневна работа, а плюс е доста потребна во во просторот дигитален. А и тоа зборуваме за некој период кој што не знам говорот на омраза и мизогинијата и слично многу почна да растат на социјалните мрежи, а немаше никаков пандан од другата страна кој што би на би понудил некој, не знам, наратив кој што е позитивен или ке, или афирмативен простор каде што луѓето мислам да војките жените и слично а можат да се понедат себе си или пак да се изразат преку својот автентичен глас. И на некој начин тоа беше генерално идејата за, за Медуза, за која што после почнав да зборам со луѓе за да видам колко е тоа реалистично да се изведе. А, во меѓу време почнав да работам во Хелсиншкиот комитет. Тоа на некој начин исто така премногу помогна за да може фактички да се отствари идејата. Иако морам да признам, јас самата бев многу скептична на почетокот и сите околу мене беа многу скептични. Како прво, мислевме дека публиката е многу мала, дека правиме ниш проект, а од друга страна дека пишувањето включува премногу работа, труд и посветеност, едноставно со гледа на тоа што многу млади се селат од земјата, што не знам, не е толку често одлијато да, да не знам, пишува за, за свој искуство или да бидат отворени толку јавно по овие прашање, дека едноставно ќе бидат премногу тешко речиси невозможно да се најдат авторки за континуирано да се одржува идејата, бидејќи идејата е медузата да постои како платформа на мноштво гласови, а не да биде, не знам, медиум или редакцијски класичен. Но тоа за целата среќа некако се покажа како како успешен метод и некако сите овие три години спонтано работиме во тој аспект, немам, не знам, испланирано содржини еден месец напред или нешто во тој стил, но едноставно платформата си си расте и, и си постои, како што ги кажат, си се развива во во многу насоки, а многу од тие насоки не се ни поврзани со мене, сите се должат на луѓе што се вклучуваат во истата и нормално ја носат во некои насоки што јас не сум ги предвидела во на почетокот како на пример видео продукција и слично така што да тоа на крај супер мислам дека се со ропети беше ми се свежо спомна и се согласувам целосно дека 
Медуза го попълни на вакуум зона, къде още не имаше никакви позитивни наративи повързани со феминизъм и никакъв начин и на отбрана на генерална се спадилова ваков вид на текстови, затоа ми една от... Не, омилена. Не една до мене, омилена Да, секој пат кој ти скочи некој текст, прва одам да отчитам. Our biggest fan. Uh, не, мислам дека е многу важно, тоа ми го спомнувам, секогаш го кажувам и секогаш ќе го кажувам. И сега мислам дека е особено важно ова се спомнува во, во очи на растењето на антигендер движењата и слично. Um, едноставно, многу е, многу е лесно да се спретне ставо дека многу од uh, вредностите за кои што се залага феминизмот во најширока смисла на зборот се, не, се, не се локални, не се автентични за овој простор или се увезени од, не знам, од западот или не знам, Кај. И мислам дека во доближување на, на овие теми и наративи е особено важно да, кога се читаат на мајчин јазик. Као едноставно а, на тој начин овие теми, не знам, наслови, искуства, приказни, теории, се едно стануваат многу по-близки до, до една девојка или, или не мора ни девојка, било која, било која особа која што би го читала тој текст, некако по го се, се доближува едноставно до тоа што, а, до тоа што ти е близко. А, а тоа е јазикот. Јазикот е многу важен и затоа е важно вие ствари да ги читаме на, на наш јазик и затоа и многу се радвам што се појави феминистичка платформа на албански јазик оваа година, односно пред некој месец. А, така што да, мислам дека јазикот е едно многу важно оружја под наводници во, во оваа битка за, за права за еднаквост и слично. Тотално се согласувам, но ми сега генерално зборавме за повеќе професионална како задина од која доаѓа, ќе сакаме да направиме еден баланс во самиот во самата епизода каде што зборуваме за ниле професионалните професионалните аспекти од животот на една личност, а понатаму и нешто што е по-персонално и приватно. А, па би сакала да да прашам дали си имаш случано со некакви бариери или предрасуди, пред се како млада жена и девојка во нашето обштоство, а понатаму и како некој што е доста гласан во јавните простори на темета, ако се повредени со феминизмот. Па мислам дека не може да си дел од, од обштеството или од било која, не знам, творба обштествена, речеме училишта, без да се соочиш со бариери или стереотипи од некаков вид. Така да, нормално, јас не сум била имуна на тоа. Искрено, не можам да се... Не можам да... На... Не знам дали не можам да се сетам, но мислам дека не... Дека животот не ми го направиле некои пре јасни и, и груби бариери, како што бил случајот со многу други девојки и жени, како во минатото, така и во сегашноста во нашата земја и низ светот. Но мислам дека се еднакво болни и тие некои најсубтилни верзии на бариери, предрасуди што ги сведочиме и ги искусуваме. Така што да, мислам дека веројатно таа реалност нема доведена да бидам човекот кој што сум денес. И постојат многу, не знам, анекдоти во овие, во овие полиња, не знам, во средно кај мене, Мислам дека никогу пати не сме десено во, не знам, нека школска дебата или слично, као тој што ти е контра дебатер да, не знам, да ме каже као врати се у кујна или, или нешто такво. И тоа се навредливи коментари кои што може да се сладат као смешно, а може да се сладат као многу обескрабрувачки. И за жал се уште постојат и се прелеваат и се така и во дигиталниот простор, каде што сега бидејќи се наоѓам по-доминантно, се соочувам со, да, и со, не знам, навреди, 
говорно омраза и так се ствари, които по-рано повеќе ме погодувале, сега не ме погодуваат до толку, но мислам дека на едно подлабоко и внатрешно ниво не, не може да си имун на, на тие ствари. А исто така мислам дека е интересно како стереотипите на некој начин исто така ни одредуваат многу а, банални работи во, во животот, како например не знам стереотипа дека не можеш да возиш добро ако си жена, кое што е нешто со кое што растеме. Мислам дека екшели има влијање на многу девојки покасно да почнат со часови за возење или да се понесигурни. Не знам зашто екстер го екстернализирам ова, како јас така засекам, дека на тоа имав огромен проблем во тоа поле, само заради тоа што подсвесно се плашиш од нешто и мислиш дека некој друг као партнер друга whatever, по-добро ќе направи таа работа. А исто така е можно, екшели, и по-добро да ја направи таа работа, затоа што е растен со идејата дека ќе биде возач за разлика од мене, која јас не сум баш растена со таа идеја. Така што, да, едноставно, тоа е реалността во која што живееме, као системот е пребинарен и на некој начин целиот процес на растење и созревање. И се едно, тоа вкалапување во идејата што треба да правиш и да бидеш да си маш и, или жена, не малте не одвлекува нашите автентични верзии. На вистина се кој на борба за да се доближиме до, до нив. А, така што тоа е, мислам, дека као еден животен проект за секој човек. Мислам, дека супер глупате делот со микроагресија и многу ми се свигаше во покрене. Инаку, много интересно што ова мислам, дека е петата епизода која снимаме и на ова прашање стекуваш која се споделува искуство. Некако и јас искрено, јас така да почнам, дека имам сретната с некаква бариерија, ама не била толку голема како некои други жени. А и тоа е моментот со мислам дека кај нас често се дешава сакаме не не сакаме да дадеме спотвај, туку некогаш ги категоризираме работата како нели ова нешто што ми се има десен, има нешто полошо, има нешто најлошо. Мојата да. не е најлоша, ама е денов да дей пак валедна. И овој дошла опати со стереотипите, предрасудите, оние јазични, некои наративи кои ги стратуваме кај нас, така како влијат врз, врз растењето, акридањето на карактерот кај младите луѓе, особено кај младите жени. Ти на почетокот рече дека многу се сакала розова и се сооблекувала розова. Јас се обажавам врз девата боја и последно време прекинам да ја сакам и ја мраза, затоа што беше нели премногу задовојчиња и има таа фаза во моѓиот беше дека I'm not like other girls. И сега ретроспектива кога гледам е пресмешна и пребанална. Ама мислам дека кога првпат ја прочитав има на книга Feminist Dollar Things and Other Lies, анака повторна беше како одиме е пенто розава, па што божам да ја сакам и ако си што бе нискам. Да, јас имам сличен пат со розевата боја. Мислам, кутрата боја толку многу значење за... Да, банално е. А, да, мислам дека исто така Лигали Блон прави а, едно добро разлишување на стереотипот за луѓето што носат розава боја. Тотално и многу ме мило, барам сега што гледам некоја промена, повеќе кај младите луѓе што не се образува толку во бинарната работа, ама пак, како што кажа и ти, мислам дека имаме предолг пат пред нас и ако почтаме уште од сега да работиме а, на тоа, јас сум а, оптимистична дека може не лета променат многу работи. И, иако не, не знам, кај нас многу фокус остава на потешки форми на насилство и потешки форми, потешки форми на опресија и некоја ж ги заборавамо, вие мали работи кои како влијаат во крирање на поголемата слика. Тоа доаѓа и од, не знам, едно, едно сваќање и на, и, на и на насилството како такво и на начинот на кој што правниот систем го категори 
категоризира насилство, тоа каде што не секое насилство е уважено како насилство, дека насилството треба да е пострашно за да биде осудено, за да биде прифатено и уважено како такво. И мислам дека тоа субтилно некако, не знам, и нас не, 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 го, не го врамува разбирањето на нашите животи и трауми како како да можеме да ги хиерархизираме, а тоа не е никогаш идејата, како секоја травма е травма и тоа е факт. Тотално, супер, хвала ти многу што го сумираш ова на прелбок начин. И може би ви додала сега во, на некој начин, предпоследното прашање за ова, за ова епизода, тоа е дали имаш жени, жена, които се инспирација во твој живот, които мотивираат да бидеш по-добра, които помагаат нели да ставаш некој нови цели во твој живот, и може да би да споделиш кој са тија. Па, мислам, нега от ме фасцинирале или инспирирале некои, како да кажам, писателки, авторки и слично. И тие секогаш се менувале во текот на годините. Еве, на предпоследнава година съм много фасцинирана от друг сенгей. И незините книги и начинот на пишување. Така што тука некако налагам инспирација, највише во полето на начинот на кој се сакаме се изразува мислично. Но ако бидам искрена, као реално, Много ме инспирират жените, што се около мене, зато што, као, например, жените от моето семейство, тие, што се тука и тие, што биле тука порано, а веке не се, како и моите приятелки и приятели. Зато што едноставно ги сведочам и ги гледам нивните натрешни борби, ранливост и сила от близко и некако тоа от секогаш, мислам дека ми била најголема инспирација, зато што поредко, кон нашите идоли, поредко ги знаеме тие, тие страни и имаме тенденција да ги идеализираме. Додека пак со другијата кој се около нас и гледаме во сте светла и гледаме како покрај се излегуваат и пробуваат ако ништо друго да бидат некоја, некоја најдобра верзија на себе си и да бидат добри пријатели и слично и членови на, на обштеството. Така што да, би рекла дека близките обгледа секогаш ми се, се најголяма инспирација и ме фасцинираат едноставно, другиот око што ги знам најдобро. Затоа што е едноставно фасцинантно да познаваш човек длабоко. И не знам, тоа од секогаш ке ми биде вична инспирација, мислам да. Звучи прекрасно и мислам дека доколку е некој емисија слуша оваа епизода, ке се осадат така. А, убава. Мислам дека е много важно да си има тъмна поддържка около нас. Да, да, много е важно. Най-важно е. И како последно прашање за ваја епизода, а кое советот што ти би го дала на младите девајки, кои може би ќе слушаат оваа епизода и сакаат да направат некаква промена во обштеството, ама много често се обезхабрени? Па, секојаш ме много тешко да давам совети, затоа што секојаш се осекам као да не знам што правам во животот. Тоа е некако мојата позиција. Just go for it. И веројатно може би тоа е советот, но исто така не, не знам, мислам дека едноставно тоа што е важно е да ги прават работите, но да не ги прават на сметка на себе си, односно да не бидат толку компромисни како што не учи обштеството дека треба да бидаме и веројатно од тој аспект да, да работат на себе и да се дискрираат своето место и од таму мислам дека работите стануваат полесни. Едноставно, мислам дека премногу сме научени да се извинуваме и да бидеме тивки и дека многу проблеми како домино ефект разбуваат од таму. Така што за младите девојки би кажала да пробаат да бидат погласни. Пала ти многу и мислам дека искочи како супер совет и ако е така. 
Не мислиш дека се на добрата. Ние советуваме. Да, ние советуваме. Хвала ти много, Калия. Се надавам дека оваа порака ќе спушнат девојката. И генерални убугата, ама пред самоните девојки и жени во нашето общество. А ти благодарам много за твоето отвоено време. И посветено се да учествуваш. Благодарам ти така што ги правиш овие работи. Така што мислам дека би можела скрос да биде и обратна ситуацијата и аз да интервјурам тебе со истите прашања. Така што хвала ти много и на тебе за отвоеното време. Супер, thank you very much. Се надам дека нашите слушатели се уживаат во денешната епизода. Колку што јас уживам, предпоставам и Калија до дека снимаме. И дека ке бидата бара малко изпредани од овој много реален разговор за генерални искусствата во живот во живота. А како и стекога, се благодарам што слушавте Дженда Бог. Се гледаме во следна епизода. Чао! Чао!